0: Eller om de skulle sätta upp liksom en, en extra växlingskurs som är som de kallar för sojadollar. Vilket jag tycker är lite roligt. Jag tror Och vet du är... vad de som
1: trader den kallas? Soyboys.
0: <laughs> ja, jag är riktigt sojgirl. Vi har inte bestämt oss för om det här är Antelope Outsiders. Idag
1: vid lunchtid så stannade spårvagnen borta vid, du vet, tvillingarnas strandbryggan. Ja. Och, och så tittade föraren ut och sa Tja, du, Syding, jag saknar din podcast, särskilt Outsiders. Så då kanske det är Outsiders.
0: Jag har otroligt svårt att veta om du menar allvar eller inte nu.
1: Nej, men det är sant. Jonas hette han. Så hej Jonas, tack för inspå. Är, är det på riktigt alltså? Ja.
0: Och det är helt fantastiskt att du väntar med att berätta det här tills vi sätter oss och spelar in. Men jag tänker att om vi ändå ska rikta den här dialogen till någon så får vi väl också, om du säger hej, så är det Jonas. Ja. Om vi säger hej Jonas så måste vi absolut också säga hej Jessica.
1: Ja, det är egentligen hon som har dragit igång uppropet. Startat
0: namninsamling.
1: Och då tycker jag att då är det ett antilop. Jonas vill ha Outsiders, Jessica vill ha antilop.
0: Hon vill ha podcast överlag, ja. tror jag. Mm. Ja, men vi är något av det. Vi laddar upp det i båda slingorna. Det, det är så vi kör den här gången. Så välkomna till eh, Antilop eller Outsiders. Jag heter Anna Swan och du är
1: Carl-Mikael Syding.
0: Det har ju hänt en hel del på marknaden sen vi slutade podda. Jag kommer knappt ihåg när vi slutade podda. Det... Vi har
1: inte förberett oss ihop så det här kan bli lite allt möjligt men vi gillar ju alltid att prata om inflation och där har det hänt mycket.
0: Inflationen har pikat. Det var 0% inflation i juli.
1: Ja, <här> no no några säger det. Det var väl 0% month over month.
0: Exakt. Men 8,5% i årstakt. Jag älskar föränten, för den här sentimentförändringarna för när, 8 när vi fick 8,5% inflation i maj var det väl så, eh, så rasade börsen, liksom, livet var över, eh, Fed började prata om att höja räntan 75 punkter istället för 50, vilket de sen också gjorde. Alla tillgångar bara föll och full och och föll. Och föll. Eh, sen så drog inflationen upp till 9,1% i, eh, i juni och nu helt plötsligt när vi, <laughs> när vi är nere på 8,5 igen, två månader senare, tre månader senare, två månader senare. Uh, ja, då så.
1: drar börsen 2% till trots att den nyss har gått upp 20 från botten, nu pratar jag om Nasdaq.
0: Ja, nej men alltså, för Det här måste väl ändå betyda att vi har fått bukt på inflationsproblemet, att Fed kan slopa sina räntehöjningar för paula har också ändå sagt att uh, räntan typ är neutral. Men, <laughs> så här? Den uh, realräntan är minus sex uh.
1: Ibland så ska man hålla koll på, på trend Föränder, inkrementella förändringar Um, och, och, och i det perspektivet så ja men det har peakat på något sätt det är lägre än toppen och ibland så ska man göra som en riktigt trist gammal analytiker, ta ett steg tillbaka och fundera över men hur ser det ut på riktigt och ur ett absolut perspektiv så för mig så ser det ut så här, inflationen är 8,5% det är mycket <laughs> exactly. mer än 2,0% det betyder att Fed är i full färd med att fortsätta höja och det visar också Fed Funds Futures, alltså de här sannolikheterna för fortsatta höjningar de ligger fortfarande. Det är faktiskt till och med så att de ligger högre nu– –än när börsen bottnade för drygt en månad sen– –eller nästan två månader sen. Och högre än för bara en vecka sen. Så höjningarna är liksom, de, man, de, de ska ännu mer hända nu– –än de skulle för bara en vecka sen.
0: Ja, och att Fed är data dependent– –betyder inte att de inte kommer fortsätta höja räntan. Det är två väldigt olika, eh, olika perspektiv. Men det är väl lite kul med håset– jag tycker fräken Svan som alltid 100% lång. Jag också. Men
1: Är det någon som har tjatat om Bear Market Rally- sen <laughs> faktiskt nästan perfekt tajmat med själva botten på det? Ja, är det ju jag.
0: jag måste säga att äh, din, din positionering där äh, i, i din strategi- har ju varit äh, på att säga klanderfri, men, och det har den väl också varit. Men äh, oerhört snygg. Jag stängde istället mina uranbolag på botten. Det kändes så där, men jag behövde ha lite semester. Men så är det ibland. Jag är rätt glad över att alla råvaror vänder. Efter toppen i mitten av april på råvarosidan- så föll mitt råvarindex. Alla alla de tio råvaror som ligger i indexet- föll med mellan 10 och 40 procent. Mellan mitten av april och typ mitten av juli- innan de började vända upp igen. Så det var. Men så är det liksom. Råvaror är ganska volatilna.
1: Vad tror du taktiskt om råvarupriser kommande låt oss säga fram till årsskiftet.
0: jag har skrivit en hel, en hel del om det här innan också att för det första så måste man ju vara vara rätt medveten om att det svänger ganska bra i råvarupriser. En annan sak som jag har skrivit ett memo om var just eh, hur korrelationsrelationer förändras under olika typer av marknadsklimat och eh, vi är ju en eh, Liksom någon low correlated alpha, det är liksom det vi gör. Problemet då är att under perioder av mycket hög inflation så tenderar kortsiktigt uh, olika typer av strategier, och olika typer av tillgångar som i vanliga fall inte har någon korrelation att korrelera. Har väldigt hög korrelation. Så om man tittar på mitt jordbruksråvarindex till exempel då Antlop Agri Index som tyder det kallades för Cygnussoffsindex uh, så um, historiskt har den rullande hundradagarskorrelationen liksom mediankorrelationen har legat på typ verkligen noll. Kanske till och med lite minus 0,2 eller sånt där. Eh, Men nu, eh, senaste 100 dagarna- ser är den uppe på, jag tror 0,85 mot eh, S&P. Du ser samma sak i, i energipriser. Eh, det enda som har haft liksom ganska låg korrelation är guld. Och det har att göra med att dollarn har varit så oerhört stark. Eh, så, men nu när, det, nu när jag tänker i resten av året- eh, jag tror absolut att vi har fått liksom en, att vi har bottnat ur i råvaror- att vi är på väg uppåt igen. Så att jag är superbullish. Det har varit liksom lite, lite tråkigt eh, de senaste månaderna. Men jag är jättebullish och tror absolut att fortfarande att det här årtiondet är ett årtionde för alternativa tillgångar, framför allt råvaror. Nu får jag väl säga det igen, jag tror att det fortfarande att jag, tror, jag tror och hoppas att... För guldet har ju absolut pressats ner ordentligt för att dollarna har varit så otroligt stark. För om du tittar på guldpriset i andra valutor så har det inte alls varit så svagt. Så hur mycket guld guldet uppe i sek i år till exempel?
1: Nej, det vet jag inte. Det, det, är, det är några procent, det kanske är tio möjligen. Och det är
0: ju betydligt bättre än börsen. Men, ja, men guldpriset i dollar har fått, fått oerhört mycket stryk för att dollarn har varit så himla himla stark trots att det har varit hög inflation. Och det är för att dollarn är liksom en safe haven-valuta. Innan
1: jag glömmer det så i inflationsstatistiken så fanns också att matpriserna i USA var upp 1,1% month över month mm. vilket blev 10,9% year over year. Det
0: är högst sedan början på 80-talet eller på 70-talet. Och,
1: och det här tror jag i enlighet med de här undersökningarna som har gjort sig senaste året som säger att väljarna i USA eller folket totalt sett, de tycker att inflation är det största problemet de har i sin vardag. Så kommer Biden och Powell verkligen fortsätta att åtminstone få det att se ut som att de bekämpar inflationen. Sen om det funkar eller inte, det är en helt annan sak. Men det gör att, att jag tror verkligen inte att vi ens är i närheten av någon slags pivot.
0: Nej, Och dessutom så befinner vi oss mitt i en energikris och det ser inte ut som att eh, den här vintern kommer bli bättre än förra vintern. Jag menar, vi, elpriserna är på vanligt juli, typ en sån rekorddyr månad. Nu mm. tror jag att man liksom inte behöver använda så mycket, så mycket el under sommarmånaderna för uppvärmning. Då. Men jag läste igår en artikel att franska matproducenter har först höjt eh, priset på den mat som de producerar flera stycken eh, i början på året på grund av stigande råvarkostnader och sen har de fått höja priset 50% på vissa produkter för att energikostnaderna har dragit upp produktionskostnaderna med 50% mm. och det syns inte i eh, kopi siffror nu. Så att, eh, jag menar...
1: Och så har vi brist på utsäde från Ukraina som vi sen ska bita in nästa år.
0: Ja och det här med att vetepriset handlas lägre än innan eh, Rysslands invasion i i Ukraina, nu har det väl återhämtat sig lite. djupa är bara liksom. För det är inte som så att eh, Ukraina börjar exportera lite grann- och helt plötsligt så har man löst liksom hela matbristen. Jag menar, globala matlager är rekordlåga. Eh, någonting som det i princip finns eh, väldigt lite information om- på, eh, på en i engelska medier, desto mer eh, spanska då- eh, är att eh, Argentinas sojabönsbönder- exporterar fortfarande ingen soja, eller väldigt lite. Mm. Eh, och det har att göra med att- eh, argentinska peson har fullständigt kollapsat och det finns ju en officiell växlingskurs och en inofficiell växlingskurs och den eh, sojbansbundarna får betalt inofficiella och eh, den alltså, jag tror den är jag tror den eh, inofficiella växlingskursen är typ, eh, gud har inte dagsfärska siffror och eh, peson rör på sig ganska ganska snabbt men vid något tillfälle så var den inofficiella på typ eh, 340 pesos per dollar och eh, den andra typ 120 pesos per per dollar eller något sånt Det är helt bisarrt 160 kanske. Det var i alla fall den, den officiella kursen var, ha, var halva den den inofficiella. Och de får ju betalt i den inofficiella och så tar är det dessutom 60 skatt så att de får i princip inget betalt. Så de helt enkelt bara vägrade de exportera och då diskuterade den argentinska regeringen om man skulle beslagta soja och tvångsexportera det för att deras valutareserver är i princip slut. Dollarserven är i princip slut. Eller om de skulle sätta upp Liksom en, en extra växlingskurs som är som de kallar för sojadollar, vilket jag tycker är lite roligt och jag tror faktiskt att, oh, att vet det... vad de
1: som trader den kallas Soy
0: <laughs> Ja, jag är en riktig soy girl i alla fall. Men nej, så jag tror att det är det man gör nu. Och man pratar om det. Alltså Argentina är världens tredje största sojaproducent och sojaexportör. Men vi har inte så mycket om det här. Och jag vet inte om det har att göra med att man är ointresserad. Eller om man inte vill skapa mer panik kring att... Alltså det, det kommer inte finnas någon mat jag, jag vet inte om folk förstår det att det, det kommer bli så mycket dyrare alltså matpriserna kommer gå upp så mycket eh, och det är inte så att odla mer ah, men hur då, för fertilizers där är Rysslands största producent och exportör tillsammans med Ukraina och tillsammans står de för liksom en majoritet mm, av alltså massor med saker
1: kommer därifrån, vi har energin, vi har själva råmaterialet, du påpekar att på, i andra viktiga regioner så vill man inte ens exportera och då är ändå ren den matprisinflationen den högsta på 40-50 år i USA och de här sakerna kommer knyta an in i varandra i flera led igen i höst särskilt om då Ryssland sätter press på, på Tyskland och säger backa ut ur Ukraina, annars så blir det kallt i vinter.
0: Ja, och Indien exporterar inget vete Indien är också en av världens största så att, nej, men jag, jag skulle säga Fundamentalt så ser, så ser utsikterna väldigt, väldigt starka ut tyvärr eh, för råvarupriser. Jag eh, har ju handlat nätgas lite fram och tillbaka också. Eh, men det är ju liksom verkligen mer eh, kortsiktig swing trading som jag håller på med för att, eh, för att jag är spelgalen hur jag säga, det är inte. Jag tycker att det är kul.
1: <laughs> ja, och ur eh, men det här låter för mig då som att det blir positivt för råvarupriser, kanske särskilt softs. Det blir eh, väldigt positivt för energipriser, alltså de kommer gå upp väldigt mycket, inte minst olja och eh, gas särskilt då när eh, när första källknäppen kommer och, och Ryssland skramlar lite grann med, med sina gaskranar det, det då det blir på, på allvar och ur ett aktieperspektiv så tror jag att man kommer få se det här som att det blir inte alls någon typ av Fed-pivot. Och de höga energipriserna de betyder också lägre vinster för företagen. Vi har inte riktigt sett det än. Man var orolig för det lite grann inför Q2. Men det förstår jag inte varför. För hur skulle höga räntor och övrigt hunnit äta sig in i earnings?
0: Welcome to the world of lagging indicators. Ja, och Då har vi
1: då stället fått det här fantastiska sommaräntorna och det är, det är dessutom om man ska ta in ytterligare en variabel som alltid är viktig det är ju sedan i USA den gick, det är så härligt exakta siffror, den gick från 1,5% första januari till 3,5% precis på botten av marknaden den 16 mm. juni. Och sen har den gått från 3,5% ner till 2,5%. Den är he hela hundra punkter lägre då marknaden på något sätt tror antingen på recession eller väldigt mycket lägre inflation. Men hur ska den verkligen ner hundra punkter när inflationen bara går ner lite grann? Fortfarande är på 8,5%. och procent och vi står inför både stigande kanske exploderande energipriser och mycket mycket högre matpriser. Så då tror jag att vi, vi får definitivt förbereda oss på, på högre tioåring igen. Och om den ska vara lika exakt korrelerad med, med börsen, då är det här sommarrallet. Det kommer bara se ut som en liten blipp på aktiemarknaden i slutändan.
0: Ja, men Jag håller helt med och det ska man väl också ha klart för. Det var många som eh, tyckte att det var otroligt bra för eh, NFT, eh, NFP kom in på vad var det? 528 000 eh, nya jobb mot typ 250 000 eh, estimerade. Fantastiskt, mark eh, ekonomin är jättestark jätte stark. Eh, vilket ju också skapar en ännu bättre möjlighet och ännu bättre miljö för Fed att fortsätta höja räntan. Och de är väl, jag menar, Pauli är tydlig med det. Han säger det. Vi kommer höja räntan tills någonting går sönder för att det vi fokuserar på just nu är inflationen. Det är inte så att man tar hem någon seger. –för att inflationen går från 9,1 i årstakt– –till 8,5 i årstakt när alla tillgångspriser har fallit. Och, och det här med att tillgångspriserna då stiger igen– ja, gissa gissa vad det kommer att göra med CPI? Mm.
1: Och Fed styrs inte bara av arbetsmarknadssiffror– –som för övrigt är väldigt laggande, vi kan ta upp det snart. De styrs också av tillgångspriser, till exempel aktiepriser. Så när börsen står högt, då har Fed verkligen ammunition– –tycker om att höja räntan.
0: Mm. Jag tror att det, det som vi har sett nu egentligen– senaste åren på marknaden är det är liksom en konsekvens av vad som händer när du bara trycker in så mycket likviditet som möjligt. För det finns, marknaden är ju absolut inte effektiv och den, den försöker prisa in allting allt positivt i framtiden samtidigt och det är som att det finns så mycket pengar att det är svårt för marknaden att faktiskt falla tillbaka ordentligt. Så jag, jag tror att det, det blir också liksom lite, lite lagging. Uh, för det är, det är inte så det har funkat under, under andra perioder att vi befinner oss liksom i en pekulär uh, situation just nu med mycket i Sen ska vi se att de, in, de har ju inte ens dragit på med QT ordentligt heller. Eh, så vi har ju det framför oss. Eh, grattis. Eh, då kommer det nog bli lite kämpigt igen. Men jag vill inte sitta här och verka vara så himla negativ. Jag tror att det finns liksom olika perspektiv att se det på. Eh, jag tror att nu kommer det säkert eh, se ganska bra ut. Kanske fram tills nästa, eh, nästa räntehöjning. Kanske inte riktigt så länge. Det är väl, om... Eh, liksom, äh,
1: 1 september.
0: 21 september okay, så då är det en bra bit kvar huh, ah, nej jag vet det tusan alltså uh... mm.
1: jag är nog mer orolig bara rent tidsperspektivsmässigt vi, vi, vi bottnade i mitten av, av juni och vi tog riktig fart i mitten av juli så vi har redan hållit på i, eh, med riktigt bra fart i en månad och egentligen sen botten i två månader ett, ett, ett ordentligt bear market rally brukar inte vara längre än så här och i, i storleks, storleks Mässigt, vi är upp 22% på Nasdaq, det är egentligen precis vad man hade kunnat förvänta sig. De, de ska vara lite kraftigare i det här skedet och kanske också för att den nya tiden så sker saker lite snabbare, lite hårdare, lite nervösare på grund av bland annat den här dragkampen mellan Tina, there is no alternative och quantitative easing eller tightening. Så är jag, och, och ur chart-magins härliga perspektiv så ser också 4200 på standarden på ut som en, en väldigt naturlig topp. Så jag tror att hela den viktiga delen av rullit är över.
0: Men du tror inte att aktiemarknaden kommer att se ut som Venezuelas och Argentinas aktiemarknad framöver? Då? Hög inflation, mm. bara stigande tillgångspriser, de försöker höja räntan men det får liksom ingen superffekt för man har tryckt in så mycket pengar i systemet.
1: Ja, frågan är, är det verkligen tillräckligt hög inflation för att den här effekten av nominella priser Än. ska motverka Än. de Ja, men jag, jag vågar nog ändå tro att inflationen håller sig mellan 5 och 10 procent om året, inte i månaden. Eh, och, och då kommer vi som på 70-talet som på 70-talet få se faktiskt även nominellt ganska rejält fallande börser. Alltså så som vi nu vi såg en nedgång här på eh, vad blev det? 25 procent. Ja,
0: men tror du realräntan kommer bli positiv då? Den är minus 6 procent nu. Eh,
1: nej. nej, det tror jag inte. Eh, det, det, det är ingen som vill, det är ingen som har råd det går inte som politiker att, att ta sig dit. Antagligen så är också ekonomin mer finansiellt känslig. så man, man behöver inte längre göra som förr i tiden då, då räntan skulle höjas till minst 1-2 procentenheter högre än inflationen för att få effekt. Nu är, när man har lån på flera hundra procent privat och, och publikt då, då behövs det kanske bara en tredjedel mm. så mycket som, mm. som det annars hade behövts.
0: Mm. Tills skulden är bortinflaterad då? Mm.
1: ja och det kan ta sin lilla tid jag tror att det här skulle lyfta oss i tidsperspektiv fram till när fourth turning är klart eller går in i sitt klimax och det skulle kunna vara ungefär i tid med nästa presidentval alltså 2028 då det är det dags för accidentally, occasional cortex att göra entré på scenen <laughs>
0: Alltid så optimistisk Karl mycket Men
1: på, på kort sikt så är jag. Jag är oerhört Bullish. Jag är också lite i det här. There is no alternative kampet inför eh, nästa presidentval. Eller det som, det som kommer nu. Tycker det som,
0: midterms, eller? Det som är 2024. Okay.
1: Ja, inte precis, inte midterms, utan, utan det som är 2024. Då ska Demokraterna försöka vinna igen. De ska försöka vinna mot Trump. Det, det gäller om han nu ens får köra. Eh, eller om man är dömd för någonting då. Men då tror jag att då kommer man skruva på alla kranar man kan. Då ska räntan sänkas och Universal Basic Income ska distribueras i, i stora, stora nass. Make
0: macro great again.
1: Så det här är då från ungefär januari 2024 man drar igång på allvar- men egentligen så kommer man tjuvstarta hösten 2023. Det är ju bara ett år till dess som själva det här liksom exploderande stimulanspaketen ska, ska ta fart. Och någonstans däremellan någonstans mellan nu och om 12 månader så har vi hunnit ha den här vinstrecessionen som kommer sig av att Fed siktar på läggande data. Alltså de, de gör ingen pivot förrän de har haft sönder något som du sa. Det som ska gå sönder för dem det är arbetsdata och arbetsdata är det sista mm ah i ledet på alla saker som, som eh, går ner i en recession.
0: För ja, om du tänker på hur vad ett bolag gör om det blir lite tuffare tider, det är inte som att det första de gör är att varsla personalstyrkan. Först så försöker man dra ner på kostnader, man försöker kanske dra upp intäkterna, eh, alltså man höjer priser, sen drar man ner kostnader. Jag menar att varsla personal är absolut sista man gör. Så det är också därför du blir så laggande. Det, jag tror att det är det som har hänt också. att vi har blivit. Jag skrev för, det måste typ två år sedan ett memo det jag skrev att det, jag tror tror att vi kommer att se liksom bombast eh, marknader och bombastcykler. Och jag tycker det också rimmar ganska väl med hur kortsiktiga många verkar vara. Jag menar, nu, nu, nu någonstans ropade man hej för att NFP kom in på fem, plus 528 000 och så man hade hade fel. Ekonomin är jättestark och att den på något sätt då alltid kommer att vara det oavsett hur, eh, oavsett hur liksom den underliggande ekonomin eller varsignalerna pekar åt. Och jag tycker absolut att det ser ut som att, menar, absolut ut kommer det synas i liksom arbetsmarknaden. Och det här med att eh, vi har rekordlåg arbetslöshet eller i närheten 3,5% unemployment i USA och att det någonstans skulle vara positivt och, och visa på att vi inte går in i recession. Vad har hänt varje gång arbetslösheten har bottnat? fulls alltid av recession. Ja. 100% av gångerna. Liksom, så, eh, just, den, i, just den här
1: siffran också 528 000 mm. den tillverkas egentligen av plus en, en jättestor plus siffra och en jättestor minussiffra och så är det där den här lilla residualen mm. på kanske 10% av de totala mm. förändringstalen. Och på plussiffran så lägger man på en, en jättestor komponent som man, som man lägger på om man tror att det är positiv eller negativ trend. Och nu när man tror att det är positiv trend då bara adderas det modellmässigt en jättestor siffra. Men om det i efterhand visar sig att det var en negativ siffra då under de kommande tre åren så justerar man om den där justeringskomponenten. Och då kan den gå från jätteplus till jätteminus. Så i efterhand så kommer det visa sig att nej, det var inte plus 520 kan lika gärna ha varit minus 200 000. Den här, exakt i den här siffran visar sig om tre år när centralbankschefen då ska titta på sin data och, och, och göra ta beslut där 2025.
0: Det är här liksom som är problemet med ekonomi. Det, blir, det är väldigt svårt att göra någonting till en, till en vetenskap när man håller på att ändra definitioner och jag tycker klart du kan mäta saker på olika sätt men om du ändrar definitionen och ändrar vad du mäter det, 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 vad, är, vad är liksom definition av science? Du vill att det ska vara du ska kunna upprepa samma experiment en gång till och få samma typ av resultat. Det är helt omöjligt om alla variabler inom ekonomi konstant förändras. Det är det enda som är konstant i finans.
1: Det där är ju en av plottwisterna i Three Body Problem med att någon utomstående kraft ser till att manipulera data så att de inte blir replikerbara utan de ger liksom lite olika resultat varje gång. Och Det leder till att all vetenskaplig utveckling stannar av för planeten jorden.
0: Men vänta lite nu. Har du missat det? Är det i andra bok? Eller början ja. på tredje?
1: Nej, det är snarare är andra boken. Mm. Eller hej kanske är tredje boken då. Aha, Oj då, otur. Men det är ingen jättestor och viktig grej.
0: Jo, för nej, allting det här, som nej, det här man måste... skriver är stor och ja jo, det är
1: det i och för sig. Men, men det har inte varit tidigare då.
0: Oj. Nej, men det enda, det enda som jag har förstått med att uh, sorry <laughs> för för men Det här är ändå världens bästa böcker. Uh, så uh, alla ni som håller på att läsa eller planerar att läsa kan väl hålla för förhållande det som händer är ju att, eh, att de är ju bevakade av de här eh, sofonerna. Mm. Sofons. Eh, och det innebär att, de, att det blir väldigt svårt för dem att, eh, och är det inte sofoner också som faktiskt påverkar forskningsresultatet och det gör att eh, alla experiment blir på något sätt bevakade och det kan man inte riktigt lita på resultatet och då av. Men det har väl också att göra med att de eh,
1: Men de gör att själva experimenten alltså experimentella resultat från CERN till exempel, när grejerna snurrar runt och, och krockar och det ska bildas nya elementarpartiklar. När man gör sina experiment, då manipuleras själva utkomsten av experimenten så att nej, ibland blir det minus här och ibland blir det plus där. Och det gör att man, man kommer inte vidare med grundforskningen.
0: Då måste det vara en liten detalj att de nämnde det, för att jag vet att, att under en lång period stannade utvecklingen av.
1: Mm, men då har du varit förbi det, men, det men att, att den
0: sedan plockar upp, för sen helt plötsligt så trisolarians vänder ju och börjar mm. faktiskt dela med sig av sin teknologi till mänskligheten mm, mm. för att på något sätt liksom förbereda för sin ankomst. Eh, innan de totalt sviker om när de <laughs> biter swordholder.
1: Ja, som tur är så är boken, eller trilogin, väldigt lång som. du blir riktigt, riktigt sugen på att läsa Free Body Problem-trilogin <laughs> så kommer du att glömma bort allt det här innan du överhuvudtaget kommer fram till, till de här grejerna vi pratar om.
0: Eh, ja, världens bästa böcker. Otroligt bra. Och, eh, sorry Martin, eh, jag vet att du läser tredje boken nu. <laughs> <laughs>
1: Otur. Ja, jag skulle vilja få med lite fler saker. Vi pratar om valet i USA. Vi har ju ett val i Kina också. Xi Jinping <laughs> vill, bli, vill bli... Jag prata om Kina, ja förstås. Vill bli evig ledare av mittens och solens rike. Så därför så, efter sina två femårsperioder som är slut nu, det är så det ska vara i normala fall då vill han ändå fortsätta som... Vad är man är där? Är man premiärminister eller... Ja. Vad man än är, man är ledare för CCP. Jag tror att man är,
0: även om det är säger man inte president.
1: Ja, man kan säga president. Jo, Han är lite annat också förstås för att han har cementerat sin makt successivt. Och nu är det egentligen omöjligt att stoppa honom från att få, få ännu en femårsperiod. Och om han får den, vilket han kommer få i november. För vem ska våga räcka upp handen? Och säga? Och, och vem ska rösta ursäk, ursäk, på något annat? Ja, ja men exakt, ja, och på vem? För då, för
0: vem? Vem utmanar honom? Då plötsligt och vaknar
1: man upp i Nordkorea. Mm, så han kommer att bli president Men innan han blir det i november Då säger förstås sig påare Att han sitter stilla i båten Det vill säga inte krigar för mycket Med Taiwan De har ju
0: precis slängt iväg missiler för ja, första gången på typ
1: ja, 20 år men, men det är att sitta stilla i båten ah, okay. Att göra det på den riktiga Det blir en blokad en, 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 en liten testpilot På att man kör en blockad i en vecka Eller två eller tre För att visa vad som händer när halvledarna stannar det är mer en, en riktig gambit. Men, men nu tills vidare så man drar inte på stimulanser eller stryper om. Man gör inte ditt eller dat. Och man, liksom, man ser till att, att folket håller sig lugnt och även alla högdjur, alla politiska högdjur. Men, men ja, min tolkning av det är lite som din verkar vara. Man tar i ganska mycket ändå. Man vågar ändå höja rösten. Och det är innan han är helt klar.
0: Ja, det är, det är en otroligt munter framtid vi målar upp här.
1: Det är ju Fourth Turning.
0: Mm, otroligt munter. <laughs> som
1: sagt. Men ska man ha krypto då då? Ska man redan äh, köpa?
0: Man skulle ha köpt eter under tusen. Mm. Eh, det gjorde du väl?
1: hade inga pengar över. men, men jo, det, det var ju... gjorde du. Ja, just det. Ja, du gjorde åt mig. Mm. Men, men eh, det var en hel del som skrattade åt mig när jag sa att den skulle under tusen. För en bit tillbaka sen.
0: Ja, men det, jag tycker sentiment är rätt, rätt roliga. Jag ser det hemma också. Så fort någonting går upp så to the moon. Och så fort det går ner. Äh, men Det ska nog ner och så är det typ något estimat på 80% ner. Jag tycker det, liksom, det är lite roligt. Uh, och sen så säger han att jag spår i teblad när jag säger någonting om att det ser rätt bra, bra tekniskt ut uh, oh, Teknisk analys funkar inte, mm. <laughs> din analys är jättebra <laughs> Hur som helst um...
1: Ja men det, det kommer ju den här PO, POS, piece of shit uh, förändringen i Eter kommer här i höst uh, Erik Wall har slagit vad om att han ska äta upp en valframkub om, eh, om den kommer efter årsskiftet.
0: Ja, nej. tänker du på proof of stake? Ja, ja PoS. P, P, ne, PoS. Ja, PoS. Vad säger <laughs> det,
1: PoS, PoS. POS. P P P shit.
0: Piece shit. Okej, jag hör att du hänger med Bitcoin maxis <laughs>
1: <Fy fan. laughs> ja, nej, eh, okay. jag tycker proof of stake låter jätte, jättebra. Jag tror definitivt att man ska ha Eter både före och efter det, men jag tror också att vi står inför ännu en risk-off. När, när aktiemarknaden kör risk-off, då tror jag att, att krypto gör det också.
0: Ja men så är det, för jag menar så här är det nu då Det är många som har gråtit över det och sagt att ja, Jag fattar inte, krypto skulle ju vara okorrelerat till aktier Jag älskar när folk bara, det skulle ju vara Det är inte så marknaden funkar Ju större en marknad blir Desto mer kommer deras också korrelationsegenskaper Till andra marknader att förändras Och om man då har liksom som vi har haft nu Med jättehög inflation Och då tenderar man precis som sa Mitt agri-index Som i vanliga fall har exakt noll korrelation till börsen Som nu har noll till du kommer se exakt samma sak i liksom alla tillgångar som inte är dollar. Det är så, det är så marknader funkar. Och det är så det är. Ta för att Använd det till din fördel istället om saker och ting faller och du tycker att det finns liksom ett starkt underliggande värde. Men köp då.
1: Mm. Och, och, och när det gäller krypto, det har varit lite lugnt från myndigheter på sistone. Det är ingen som har örfilat branschen med, med lag. Vilket
0: den björn som sover.
1: Det kommer alltid någonting. Plötsligt så ska Kina köra ångvälter över. De, de har väl i och för sig inga, inga miners kvar i landet? Jo,
0: jo, jo. Det här är faktiskt. Eh, nu får ni rätta mig om jag har fel. Eh, men precis när Kina förbjöd mining då, så föll. Jag kommer faktiskt inte ihåg storleksordningarna, men ganska stor andel av alla miners eh, var ju i Kina. Eh, och sen så nu, liksom ett tag efteråt så har vi kunnat se att det är uppe på nästan samma nivå igen. Så det sker absolut mining i Kina trots att det är förbjudet. Men då
1: så. Då kommer ångvältarna fram snart igen och det kommer lagförslag och uttalanden mm. någon gång under hösten. Kanske lag om anslutning till POS-omröstning. Ja,
0: okej. Okay. Och
1: då kan man passa på att köpa. Alltså det är det som är min poäng. Alltså om jo, man vill köpa ja, på en absolut. dip. absolut.
0: För, för det, om det är någonting som man har sett så har ju alla äh, åtstramningar i regleringen när det kommer till krypto alltid följts av äh, ett rally. Och ja. Äh, men eh, alltså, eh, kryptopriserna toppade för över ett år sedan. Kanske man också ska säga. Men sen så hade vi liksom en lokaltopp i eh, november. Och sen dess så har det fallit ganska ordentligt. Eh, så jag tror absolut... Nu sker ju eh, bättre övergång till Proof of Stake ganska snart. Det är ju svårt att veta liksom exakt. För man behöver mina fram till de blocken. Eh, och miners har ju liksom inget superincitament att göra det. Så det kan, det kan bli svårt. Eh, men eh, vi kommer komma dit. Vi kommer komma dit snart. Och däremot så tror jag att det är lite så här, för det är många som säger, åh när det sker så blir eh, Ethereum eh, deflatoriskt och det kommer vara jättepositivt för priset. Och så här, ja i teorin så kan eh, Ether bli deflatoriskt om det sker tillräckligt mycket aktivitet på eh, nätverket. Eh, så det är liksom eh, planen. Men sen så tror jag att det kommer vara på lite samma sätt eh, när man har sett Bitcoin halveringar, så det tar alltid några månader ungefär sex månader innan priset faktiskt drar på riktigt. Mm. Så halveringen sker och alla sitter och stirrar på graferna den dagen, Fann ingenting som händer. Och sen så tar det alltid, om ja, det är ganska exakt ett halvår innan priset börjar dra, och då drar det ordentligt. Så jag tror att många kommer bli superbesvikna efter eh, Profostek eh, mm, mm. övergången. Bra. Det för att det inte också. sker liksom på eh, en gång. Mm. Eh, det är... Eh,
1: och det är också, alltså nu med tanke på uppgången på över 100 eh, procent. Eh, ja. så Så, så är, just den är inprisad. Det är mm. det man bland annat handlar på.
0: Mm. Nej, jag håller med. Jag lyssnade på
1: en intervju med Erik Wall och Wolf of Wall Street. Jordan Belfort. Belfort. Har du lyssnat på den? Jag har den? inte
0: hunnit den, men det ligger på min lista.
1: Den blir bättre och bättre ju längre in man kommer. För då taggar Jordan ner mer och mer. Men han, han kör någon rant på slutet också. Tyvärr så är Wolfen... Han, han demonstrerar sin okunskap om och om igen. Och det hörs på hans nervösa skratt och som hetsiga, hetsiga rants. Men eh, Erik har sagt att han hade lyssnat på honom- rätt mycket i förväg, så han var helt förberedd på det här. Så därmed så blir det, eh, det, det är en sån eh, lättnad varje gång Erik öppnar munnen. För då är det lugnt och sakligt och tydligt- och en, en direkt kontrast mot eh, adhd från från Jordan.
0: Vi kanske får, nu kommer jag på att Erik inte är kvar i Sverige längre va? Men vi får väl köra en distansintervju med honom snart igen. Kanske om, jag har hört att han är ledare för någon typ av anti-bitcoin-maximalism-sekt som heter Antima. <skratt> 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 så vi får väl se, det här är en öppen inbjudan till Erik. Men jag funderar på, ska vi runda av det kanske? Och så kanske vi ser om vi kommer tillbaka snart igen.
1: Jag som ville prata om Gigi Hadid men det, och Pippa, nej. <hans'm gripe> då sparar vi det till nästa gång. Det är en spaning om eh, konst och mode ja. och vad det säger om eh, vår nutid.
0: Ja, vi får vi får sitta på den tror jag.
1: Ja, ja men det, vi vi sitter på Pippa och Gigi.
0: Okay. Vi är vi um, får inte glömma det att är över 50 nu så då hur mon därefter också. Ja, men du har lyssnat på antingen Outsiders eller?